0: Benvenuti a 800 Oscuro. Porta Nuova è una delle sei porte principali di Milano, ricavata lungo i bastioni spagnoli ai primi dell'Ottocento, quando si decise di trasformare un sistema difensivo in disuso in viali alberati. Posta a nord della città, in piazzale principessa Clotilde si apre lungo la strada per Monza caratterizzata dalla presenza dell'arco neoclassico dello Zanoia realizzato intorno al 1810 e dagli annessi caselli daziari sorge al centro di piazzale principessa Clotilde allo sbocco dell'omonimo corso di Porta Nuova la presenza del vicino naviglio della Martesana garantiva i tempi il trasporto di prodotti e merci di ogni genere, favorendo lo sviluppo industriale e commerciale della città. Il piccolo naviglio, come ancora oggi viene chiamato, generava proprio a Porta Nuova il Cavore dei Fossi, che prima dell'interamento della cerchia dei navigli rappresentava un canale scolmatore. Proseguendo il suo corso, il Navigliin passava poi vicino a quella che oggi è Piazza della Repubblica e che nell'Ottocento era piazza Fiume con la nota Roggia Balossa. Potete immaginare perché mi soffermo sulle acque cittadine, un tempo molto più estese e visibili di oggi nella città lombarda. Fu proprio nelle acque della Roggia Balossa, che corre ai piedi dei bastioni di Porta Venezia, che un gelido mattino del 9 gennaio 1872, gli operai della Zecca, sita nel complesso della vecchia casa di correzione di Porta Nuova, trovarono un corpicino senza vita. Il cadavere era quello di un bimbo e non presentava segni di violenza ma solo di annegamento. Nel giro di poche ore venne identificato come il piccolo Carlo di tre anni, figlio di Achille Agnoletti e Teresa De Capitani. Torniamo per un attimo alla sera precedente. È tardi e sono ormai pochi gli avventori dell'osteria che si trova appena fuori dai bastioni di Porta Nuova all'improvviso un uomo piomba nel locale in stato di agitazione è bagnato fradicio e il proprietario con l'aiuto degli ultimi bevitori della sera accorre per dargli aiuto pensando fosse caduto nel vicino Redefossi o nel Naviglin l'uomo tremante pronuncia poche parole sostenendo di essere caduto nel naviglio e si lascia prestare soccorso viene fatto sedere vicino al focolare per asciugarsi e gli viene anche offerto un posto per dormire lui però rifiuta l'oste che ci vede lungo nota qualche stranezza nel suo atteggiamento e un particolare che gli rimane impresso nonostante l'uomo fosse appunto fradicio teste e capelli risultavano completamente asciutti Quando l'oste cerca di chiedere cosa fosse successo, l'uomo risponde di essere caduto in piedi, tra lo stizzito e il confuso, se ne va, scomparendo nel buio. Stiamo parlando ovviamente di Achille, il padre del piccolo Carlo. Ma chi è quest'uomo? Qual è la sua storia? È una storia purtroppo che assomiglia a molte di quelle che sentiamo oggi, quelle di uomini incapaci di amare se non loro stessi uomini narcisi che vogliono possedere basta e finisce che quando questo tipo di persone perde tutto distrugge ciò che un genitore ha di più caro la vita dei propri figli la storia di Achille si intreccia con quella della sua futura moglie Teresa in modo piuttosto fortuito Teresa infatti è la discendente di una nobile e ricca famiglia milanese i De Capitani che pare Annoveri tra i suoi capostipiti anche Ariberto da Intimiano, arcivescovo di Milano nell'II secolo, un personaggio molto interessante se vi capita di leggere di lui. Incontra l'Agnoletti verso la fine degli anni Sessanta, quando lui aveva già oltre 30 anni. L'Agnoletti, immigrato da Ferrara a Milano, era un uomo abbastanza affascinante d'aspetto e decisamente un strega Teresa con le sue parole e le sue attenzioni e le fa credere di provenire da un'ottima famiglia di essere benestante e possidente nonché di vantare un ricco credito che poteva ottenere a suo piacimento finisce che si sposano nel 1867 la dote di Teresa è stata decisamente alta fu di ben 100.000 lire ovvero mezzo milione di euro di oggi Dopo le nozze Achille si rivela per quello che è, in meno di cinque anni non solo mostrò di non avere alcun credito ma bruciò totalmente la dote della moglie e svariati beni della sua famiglia, furono innumerevoli le liti e le violenze perpetrate in famiglia, violenze che non si placarono nemmeno alla nascita del piccolo Carlo nel 1869 agnoletti aveva una tecnica tra le più odiose urlava picchiava poi tornava a essere gentile amorevole addirittura lagnoso chiedendo denaro alla moglie minacciando di suicidarsi più volte giurò di volersi affogare in qualche corso d'acqua o in mare se non avesse ottenuto ciò che voleva a un certo punto teresa era arrivata al limite e decise di volerlo lasciare e purtroppo accadde l'irrimediabile quando fu trovato il piccolo Carlo, nella stessa mattinata Teresa aveva ricevuto una lettera che recitava così: Teresa, la lotta è stata tremenda, crudele, ma la prepotenza del dolore e il tracollo che tu stessa mai dato dall'ultimo nostro colloquio mi ha deciso a lasciarti la libertà a cui tanto agognavi. Non è egoismo, ma per un giusto principio filosofico il nostro bambino dividerà la mia sorte. Perché cosa sarebbe di lui un giorno, influenzato dai tuoi sentimenti, che sono così contrari ai miei? Uomo senza cuore è uomo perduto, e tu ne sei la prova più evidente. Vorrei pur dilungarmi, ma un senso d'affetto e di disprezzo mi rende superiore alla mia volontà ti accludo la chiave del comò della camera in cui abitavo numero 17 nel cassetto superiore oltre vari oggetti che vi ho riposto trovasi parte del denaro col quale credevi liberarti della mia persona possa la tua vita avvenire sorriderti ma lo temo assai Achille qui ci sarebbe da parlare per parecchio tempo ma eviterò di farlo Comunque le autorità iniziarono subito a cercare Agnoletti, sia a Milano sia a Ferrara, ma inutilmente. Qualcuno iniziò a paventare che si fosse suicidato nel Naviglio o in qualche lago. Ma un uomo così meschino non aveva mai avuto intenzione di togliersi la vita. E fu così che dopo poche settimane, al porto di Genova, un agente fu colpito dal fare sospetto di un passeggero in attesa di imbarcarsi per New York l'uomo era da solo avvolto in un mantello con un grosso cappello in testa come a nascondersi venne fermato e dichiarò di chiamarsi alberto armaelli ma la gente non si fidò in breve fu identificato era achille agnoletti portato a milano venne processato per l'omicidio del figlio per direttissima come diremmo oggi il processo ebbe un clamore incredibile con decine di giornalisti presenti e folla pronta al linciaggio. Agnoletti sostenne di essere stato incapace di intendere volere nel momento dell'omicidio. In effetti fu uno dei primi casi in cui furono usate delle perizie psichiatriche. Tra i consulenti che vi presero parte vi furono il Lombroso, come eh, molto spesso avete già sentito nominare, Andrea Verga e Serafino Biffi. Tutti loro erano stati già direttori del manicomio della Senavra, quello di corso 22 marzo. Achille, nel luglio del 1872, fu riconosciuto colpevole e condannato a morte. Ma nel maggio del 73, venne rifatto un processo a Bergamo, con la partecipazione di dieci dei maggiori medici periti italiani. Al posto della pena capitale, gli venne inflitta una pena ai lavori forzati a vita, proprio perché i periti gli riconobbero un possibile vizio mentale nel momento dell'omicidio. Venne condotto nel carcere di Final borgo Marina, che oggi è Finale Ligure, dove morì 11 anni dopo il 15 febbraio dell'84, aveva 49 anni. La vicenda del povero bimbo eh, lasciò il segno su Milano, Pochi giorni dopo la fine del processo, quello di Corte d'Assise, di Milano, venne pubblicato una specie di instant book, con gli atti del processo fedelmente trascritti e poi una serie di libri che continuarono per alcuni anni a solleticare la morbosità dei lettori sull'uccisione del piccolo Carlo. Nei decenni successivi, il caso del bimbo e ancor più del padre Achille, furono oggetto di studio da parte di tutti gli psicologi e i primi cosiddetti criminologi italiani. Il caso della mancata condanna a morte ebbe un notevole risalto sui quotidiani e fece in qualche modo scalpore. Fu uno dei primi casi in Europa in cui un processo venne pesantemente condizionato dalle perizie dei medici, salvando la vita al reo confesso di omicidio. Ancora nel 1915 venivano pubblicati libri come quello del senatore Giovanni Rosadi tra la perduta gente, che criticavano aspramente la vicenda, sottolineando come l'Agnoletti aveva scampato una giusta condanna a morte solo grazie a folli teorie di strizza cervelli. Comunque, la Roggia Balossa fu coperta a fine anni venti, eliminando ogni traccia di una tragedia che aveva fatto parlare di sé per decenni